0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда. В студии Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Так о чем же я расскажу вам в ближайший час? Сегодня все решится. Украина выбирает себе нового президента. На Шри-Ланке прогремели несколько взрывов, сотни погибших и пострадавших. Любителей и профессионалы. Ментранс предлагает разделить водителей. И красная шапочка уже не та. В детской сказке нашли сексизм. Все подробности далее. Итак, Украина выбирает себе президента. Сегодня проходит второй тур голосования. В бюллетенях только две фамилии, в отличие от первого тура. Это Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», и Петр Порошенко, действующий президент. Это два лидера по итогам первого тура голосования. Зеленский тогда набрал 30,24% голосов, Порошенко без малого 16%. И сейчас данных экзитполов еще нет, они появятся только после закрытия участков, это в 8 вечера по Москве. Но социология на стороне Шоумана Зеленского, причем отрыв увеличился еще больше, по по данным, например, социологической группы «Рейтинг» перед вторым туром выборов за Зеленского готовы голосовать 61% электората, а за Порошенко только 24%. Опрос Киевского международного института социологии проводился на неделю позже. И вот по его данным Зеленский набирает 72,2% голосов, Порошенко только 25%. Журналист и публицист Георгий Бов тоже считает, что у Порошенко просто нет шансов. Хотя в это, честно говоря, не верится логически я не вижу
1: возможности для Порошенко.
2: В душе по-прежнему мне не укладывается в голове, что Зеленский может стать главой государства, но все к этому идет. Зеленский уже говорил, что он фактически не будет выполнять Минские соглашения. Там предусмотрено же амнистия участникам боев и предоставление автономного статуса как минимум. Он сказал, что он не будет этого выполнять. Поэтому это значит, что Минские соглашения фактически будут по-прежнему в таком состоянии, в котором они сейчас находятся. А Россия не будет, я думаю, вести никакие
1: уступки. Тем более Зеленскому. Она его очень долго не будет воспринимать всерьез.
0: Тем временем европейские политики уже начали выражать поддержку кандидатам, наиболее им симпатичным. Вот, например, премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Хародинай в Твиттере написал сообщение «Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. А моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю самого лучшего и победы, чтобы вести Украину по пути евроатлантической интеграции». Это буквальный твит, его, соответственно, его сообщение в Твиттере. Вовану Лексусова, да? Кажется, вы поняли, откуда здесь ноги растут. У нас сейчас прямо, прямо сейчас на связи со студией Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это ваша здравствуйте.
0: история, да? Ну, очевидно совершенно.
2: Но ну, надо было как-то заявить о своей предвыборной кампании таким образом. Поэтому почему бы не использовать для этих целей премьера целого, целой страны.
0: А о чем вы с ним говорили и что он говорит? Кого поддерживает? Что там у него интересно?
2: Ну, в принципе, мы же знаем, там история довольно затяжная. Конфликт вот, на Балканах и нерешенный вопрос с Косово. Там на самом деле все довольно банально было как Косово будет поддерживать любого человека, кто будет говорить об их признании. И поэтому, конечно же, господин Хародинай, надеясь на то, что его, да, надеясь на то, что Косово будет признано сразу после президентских выборов, конечно же, он полностью был готов поддержать хоть Порошенко, хоть кого угодно, кто бы там был на его месте.
0: Но он не сравнивает Косово с Крымом. Для Порошенко Крым это же больной вопрос.
2: Ну, вы знаете, это самое интересное, что как бы, вопросов встречных не было. Потому что как раз если, если он соглашается, ну если Украина признает у нас Косово, то значит Украина автоматически должна признать Крым. Но вот мы знаем, что тут полностью идет какой-то дисбаланс, поэтому такое решение, оно априори не могло быть принято. Но Почему-то, к сожалению, Хардина этого не знал. Но, тем не менее, тем не менее это довольно интересно. Во-первых, это вне протокола, таким образом, еще не избранного президента, поздравлять кому-либо. Во-вторых, а, во ну, это, кстати, в какой-то степени, наверное, повлияло на многих украинцев, которые действительно когда видели этот твит, они угу. понимали, ну вот, видите, какие друзья у господина Порошенко.
0: Европа нас поддерживает, а вот такие...
2: да? Ну да, да. Нет, там да, албанцы поддерживают, те самые боевики, там, мясники. Вот смотрите, кто на его стороне. И это, кстати, не первая же запись. Он не... Месяц назад мы с ним общались, он выкладывал аналогичную запись. Просто почему-то она никем замечена не была. И вот угу. э через месяц мы решили еще раз напомнить о себе собственно И... месяц, эта тема муссировалась в СМИ различных. Там украинцы говорили там, а, ну раз если его поддерживают вот эти сепаратисты, то мы тогда не будем за Порошенко голосовать.
0: Ну что ж, Алексей, спасибо большое. Алексей Столяров, пранк, более известный как пранкер «Лексус», был с нами на связи. Пообщались, пообщались пранкеры с премьер-министром самопровозглашенного Косова Рамушем Харадинаем. Вот тот поддерживает Петра Порошенко и будущего премьер-министра страны Вована Лексусова. Как я уже сказал... Первые результаты экзетполов появятся только к вечеру. Это по выборам на Украине уже. Но, судя по результатам дебатов, шансов больше, конечно, у Зеленского. Дебаты прошли в эту пятницу на Киевском стадионе Олимпийский. Это действо должно было стать для страны таким политическим шоу года. И, по-моему, очевидно, совершенно стало. Но, в итоге, по мнению некоторых, было больше похоже на гастроли. Гастроли провинциального цирка.
3: Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Как вы спите, по? Ночам. Почему никто не сидит? За Иловайский до Пальцева. Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Сколько грошей вам потрібно взятых из бюджета Украины, чтобы доиститься?
0: Ну, это была фраза Владимира Зеленского. Вместо того, чтобы отвечать предметно, Петр Порошенко тоже идет в атаку и сваливает все на некомпетентность своего конкурента. Касательно борьбы с бедностью, если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в 2014
1: году, без денег,
0: на казначейском счету, без золота валютных резервов, без армии, без любой, любого оружия, вы бы лишь нам задали вопросы по-другому,
4: а вы в это время не жаль. Но вы обижали, нашу
0: обижали наше государство. Вы пытались выставить Украину
4: проституткой
0: своими шутками.
4: Вы пытались
0: получать деньги в том числе, в том числе из русского бюджета, российского, для снятия ваших фильмов. Тогда, когда страна не нуждалась каждой
1: крох, кропинки помощи, когда стоял вопрос, выживет Украина или нет.
0: Но после этого звучит вопрос уже в сторону Зеленского. Порошенко говорит, что ему учиться и учиться и так далее. Но и вот сейчас он ответит, думают многие. На Зеленский как будто не замечает вопроса. И говорит буквально следующее.
1: Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я могу представить себе, сколько раз вы раз разговаривали с господином Путиным, или как его так, или напрямую, или через господина Медведчука, начиная с 2014 года. Далее.
4: Я с начала
1: войны никогда не был в России, это ложь. А что касается верховного главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас идет война. Извините меня, пожалуйста, конечно же, но вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны ответить, почему война не закончена, почему она не остановлена до сих пор. Вот вот вы такой главнокомандующий. Спасибо вам большое за то, что вы для нас типа делаете. Ну, в
0: общем, по-моему, совершенно очевидно, 2-0 в пользу Зеленского. Впрочем, некоторые не считают это победой. Например, официально представитель МИД Марии Захарова.
5: Я смотрела. Я считаю, что это просто классический обман, в котором э, держат э, украинцев украинский народ, и он продолжается. Это многолетний обман. Есть понятие дебатов. Это это определенная
3: процедура, и то, что устроили сейчас, и то, что выдали за дебаты, не является никакими дебатами. Это некое шоу. Можно, так сказать, разница в оценках,
5: можно давать разные оценки, но это не имеет никакого отношения к дебатам, понимаете? Дебаты — это разговор людей на серьезные темы. Здесь не была поднята ни одна серьезная тема в плоскости обсуждения а, пути выхода, разрешения, каких-то перспектив. Это даже не популизм. То, что мы видели, это шоу.
0: Но букмекеры в России и за рубежом считают, что Владимира Зеленского значительно больше шансов одержать победу в сегодняшнем втором туре выборов. По оценкам шанс шоумена от 65 до 80 процентов. Сегодня в течение всего дня следим за выборами на Украине
3: всей земле кочуем, на погоду не глядим Где придется заночуем, что придется поедим Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг Свежеструганные доски за занавески на гвоздях Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем Фургончик по чистом это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятные и простые. Мы пиццы, музыканты, акробаты и шули.
0: На радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай! Хочешь секло такое? Он Давай вон. Не Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Страшные новости пришли сегодня со Шри-Ланки. Там сегодня утром в нескольких городах произошла серия взрывов. Атакам подверглись три гостиницы в центре Коломбо, это столица, и три католические, три католические церкви. Соответственно, одна в столице, в Коломбо, одна в ее пригороде Негомбо, и еще одна в курортном городе Батикало. В церквях в это время шли пасхальные службы. Сегодня как раз у католиков Пасха. По последним данным, погибли 185 человек, пострадали 530, но цифры эти постоянно меняются, и, к сожалению, не в меньшую сторону. Так что это не окончательные данные. Что происходит на Шри-Ланке в эти минуты, нам раз рассказывает русскоязычный гид Яруна Япа.
3: Это наши полицейские, и армия,
5: все ситуацию контролировали сейчас, люди все дома. Практически все улицы пустой. У нас очень мало информации, потому что пока никто не знает, что это, это делает. Мы не можем сказать, это турист или нет, потому что город Каламба, это коммерческая столица,
3: поэтому многие иностранные люди приезжают туда на работу.
0: Действительно, Шри-Ланка – это очень популярное место у туристов, в том числе и у российских туристов. Но несмотря на это, слава богу, россиян среди погибших не оказалось. Это данные официального представителя МИДа Марии Захаровой.
3: На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию. Действительно, удар пришелся по отелям и по религиозным сооружениям, где проходили соответствующие мероприятия, посвященные католической Пасхе. Выражаем соболезнования погибшим, зачастую раненым. Народу Шри-Ланки в этот а, трагический день по наше посольству все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной поддержки и любой другой поддержки, которая будет необходима».
0: Ну буквально несколько минут назад пришла срочная новость: на Шри-Ланке произошел еще один взрыв на окраине столицы Коломбо. Погибли еще два человека, и пока ни одна из экстремистских организаций ответственности за случившееся на себя не взяла. Мы следим за развитием событий, все последние новости обязательно вам расскажем. Далее, к другим новостям, скандальный арест внутри органов. ФСБшники повязали ФСБшников. Сотрудников задержали за вымогательство 65 миллионов рублей. Они шантажировали семью бывшего главы издательского дома э, известия Ираста Галумова. Разоблачить оборотней помог его сын. Валерий Лысенко расскажет нам подробнее.
5: Все это больше похоже на сериал про бандитов. Больше года Эраст Галумов находится под стражей в Лефортово. Дело было громким. По версии следствия, бывший глава издательского дома «Известия» совершил мошенничество в 2011. -м. Посадить его решили только спустя 8 лет. Почему, не ясно. Теперь занавес приоткрывается. Стало известно, что у семьи Галумова вымогали крупную сумму за закрытие дела. Следственной группой управления ФСБ руководил старший следователь по особо важным делам Сергей Белоусов. Но появился некий Михаил, который за 65 миллионов обещал порешать вопрос. А иначе грозил засадить Галумова по всей строгости, да еще и завести уголовное дело и на его сына Александра. Корреспонденту комсомолки Дине Карпицкой удалось добыть эксклюзивные материалы.
3: Как стало известно КП, службу собственной безопасности ФСБ в декабре 2018-го обратился сын издателя. Он сообщил, что вот уже больше полугода с ним регулярно созванивается некий Михаил, который представляется высокопоставленным сотрудником ФСБ, имеющим влияние на следствие. И влияние он действительно имел. Все разговоры Галумов-младший записывал, скриншоты переписок сохранял. Так собрался материал для обращения в органы. На свой страх и риск Александр даже перечислил часть требуемой взятки – 3 миллиона рублей. И, к своему удивлению, обнаружил, что после этого следователь Белоусов тут же изменил тактику общения с его отцом, разрешил ему свидание с близкими и звонки домой. После этого сомнений в том, что дело сфабриковано, ради получения денег у Александра Голумова не осталось. С
5: декабря все переговоры с Михаилом фиксировали сотрудники службы собственной безопасности ФСБ. Послушать и почитать им «Правда было что».
2: Алло. Да,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаил. И вы эти условия приняли, кстати говоря. Эти условия, ну, вы
5: на них согласились, по крайней мере, вы так сказали, да. Сейчас вы эти условия начинаете фактически просто-напросто менять. Все, что входило, вот мы это все убирали и убираем. Все новые эпизоды. Хотите, я не знаю. Давайте цену увеличим там в пять раз и вообще сожжем нахрен это дело.
1: Никому не интересно здесь, поверьте. Не, 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 я не, понял а, нашим лицам, да. чтобы да. крупная сумма ушла государству. Никому это не интересно,
5: Когда пришло время второго платежа, Михаил потребовал перечислить 15 миллионов рублей. Сын Галумова говорит, что денег нет, а чтобы их получить, хорошо бы продать семейную недвижимость, которая арестована следствием. Вы видите по общению со мной, что я лишний раз веду дело так, чтобы не привлекать к нему никакого внимания со стороны. Да, поэтому тихо, осторожно продолжаем работать для того, чтобы был лучший результат с наименьшими потерями. Пожалуйста, тоже не затягивайте с дальнейшими шагами с вашей стороны.
1: У нас все в продаже, как
4: мы говорили. Я уже цены и так опустил. там Загородный дом, там, рынок 15, я уже за 6 отдаю, чтобы хоть как-то что-то сдвинуть.
5: В службе собственной безопасности ФСБ удалось установить, что этот самый Михаил никто иной, как сотрудник ФСБ Александр Колбов. Теперь уже бывший, он уволился буквально в конце прошлого года, но до последнего продолжал звонить и угрожать сыну издателя. Колбова отправили под арест до июня. А следом задержали и его коллегу, того самого руководителя следственной группы, ведущей дело против Галумова Сергея Белоусова. Он все еще действующий сотрудник ФСБ, поэтому его доставили в военный гарнизонный суд, который и решит... Его дальнейшую судьбу Валерия Лысенко, радио Комсомольская Правда.
0: Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Министерство доработало поправки к закону о безопасности дорожного движения. Началось публичное обсуждение, оно продлится до 6 мая. Дело в том, что сейчас обучение в автошколе считается образовательным процессом, поэтому все, кто получает права, получают и профессию водитель. Эту категори категорию граждан и хотят обозначать как любителей. Для них учеба на курсах будет упрощена, и платить за это надо будет меньше. А вот для того, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации. Там обучат вождению во внештатных ситуациях и э, обеспечению безопасности. По оценке Минтранса стоить это будет от 2700 рублей до 12 тысяч рублей. По окончании курсов учащиеся получат свидетельство по профессии водитель. Его планируют выдавать сроком на 5 лет. Без этого документа человек не сможет устроиться в компании, которые занимаются перевозками, говорит координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов
1: очень правильный шаг. Он, собственно, давным-давно назрел, и дополнительные экзамены, ну и, собственно, дополнительные программы обучения, которые бы отсеивали неадекватных водителей, это, в общем, очень давно надревшая мысль, идея, и очень хорошо то, что сейчас к ней возвращаются. Плюс еще и в том, что уже случайные люди без профессионального водительского удостоверения они не смогут Прийти э, работать в такси, в э, грузоперевозке.
0: Но встает еще одна проблема. Водители такси, э, и она они э, вряд ли таким образом будет решена, отмечает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
1: Для того, чтобы там, работать в такси, в России есть смысл как бы, определить некие курсы или некие сдачи экзаменов по работе по найму, так же, как сделано это, допустим, в той же Германии, когда вы работаете по найму, у вас должны быть определенные э, экзамены сданы. Если это сделано для этого, ну нормально, но вылечит ли это э, ситуацию в целом, уберет ли всех неадекватных водителей, большой вопрос. Потому что мне кажется, что здесь, э, ну, скажем так, больше значение имеет не вопрос, умеют не управлять автомобилем или нет, а вопрос психологической управляемости.
0: По мнению Канаева, этим вопросом должен заняться также и Минздрав.
3: Я сегодня немного пьян И не сяду уже за руль Закрывается ресторан Ночной июль В темноте растворен жасмин Я хочу тебя попросить Мы оставим наш лимузин И поймаем с тобой такси Такси, такси, вези, вези До домов, не мочи красно в такси я тебя обнять И поцеловать Такси, такси Вези, вези В домашних домов Мимо чьих-то до снов Такси, такси старый дом и не включим в прихожий свет И обнявшись с тобой вдвоем, Встретим мы золотой рассвет. Ты прости мне мои грехи, Все, что были в моей судьбе, Ты прости мне мои стихи, Все, что были не о тебе. Вези, такси, вези, вези, вези до ночных домов,
2: мимо
0: чьих Симы дня. Адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. И мы продолжаем. Православные христиане отмечают сегодня вербное воскресенье. Патриарх Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя. А во многих других церквях страны уже ночью прошли торжественные службы. Мы подготовили для вас небольшую справку, чтобы рассказать об истории и традициях вербного воскресенья.
4: Справка Праздник Вербное Воскресенье посвящен воспоминаниям о торжественном входе Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, ко времени прихода Христа в Вифанию Лазарь уже умер, его тело четыре дня покоилось в погребальной пещере. Придя к ней, Иисус начал молиться, а затем воскликнул – «Лазарь, иди вон!» после этих слов усопший воскрес и вышел из гробницы. На следующий день Христос въехал в городские ворота Иерусалима верхом на ослеп. Народ приветствовал Иисуса, а дорогу перед ним застилали одеждой и пальмовыми ветвями, которыми на Востоке чествовали победителей и брали с собой в паломничество по святым местам. С тех пор пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков. В России и некоторых других странах их заменили бы и светочек вербы. Затем Христос направился в Иерусалимский храм, где велась подготовка к пасхальным жертвоприношениям. Он выгнал оттуда торговцев и начал исцелять всех больных и немощных, которые приходили к храму.
0: Но я отмечу, что этот праздник открывает последний этап подготовки к встрече Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля. В детской сказке «Красная шапочка» нашли отголоски, вы не поверите, сексизма. Ну, слава богу, произошло это не у нас, а у них. А Как герои Шарля Перо столкнулись с нынешними европейскими ценностями? Давайте мы вам расскажем. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда». В
3: одной из школьных библиотек Барселоны изъяли книги Шарля Перро «Красная шапочка». Эту сказку посчитали сексистской. Вот как это прокомментировал Виталий Милонов, депутат Госдумы.
1: Считаю, что подобного рода
2: высказывания говорит не о том, что Шарль Перо сексист, а о том, что Его те, кто так считают, это сумасшедшие абсолютно. Это является логическим концом, куда приводит современная левацкая идея, что Шарль Перо Красная Шапочка, и там волка семья и так далее. Как сказка может устроить, наверное, в нормальном обществе как раз никто не будет пытаться проверять эти сказки на экстремизм. В нормальном обществе эти сказки будут восприниматься добрые произведения. Все те, кто сейчас прикидываются мирными феминистками, когда дойдут до дела, они все окажутся вот запрещающими шагли Перро.
3: С ним не согласна журналистка Наталья Биттон. Я считаю, что, конечно, все сказки, которые нацелены, скажем
5: так, на воспитание девочек, они, безусловно, направлены на укрепление гендерных стереотипов. Да, они все сексистские по сути своего происхождения, потому что они сформированы в патриархатной культуре и передают все ее стереотипы и гендерные, и там общественные и так далее. И не случайно совершенно сейчас такой тренд, что либо создаются новые сказки с другими героинями, либо старые сказки интерпретируются по-другому. То есть сценарии переписываются, и образы героинь трансформируются в соответствии с современными представлениями о роли женщины в мире.
0: Разные мнения на радио Комсомольская правда. Все мы дня. И еще одна интересная тема. Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США вышла только на этой неделе, а уже стала бестселлером. На торговой площадке Amazon она заняла третью строчку рейтинга. Все это... Только предзаказы. Книгу издадут только 30 апреля. Американцы расхватывают ее, как горячие пирожки. И это несмотря на то, что доклад есть в свободном доступе. С обкорком самолки Алексей Осипов передают из Нью-Йорка.
2: скажу
4: честно, я предзаказ тоже сделал. Ну, все-таки интересно, исторический документ, можно сказать, если говорить про простых людей, то в любом случае они хотели бы разобраться разобраться до конца, прочитать практически полный текст и уже после этого принять решение.
1: Учитывая высокую
4: или, скажем так, весьма заметную ангажированность американских СМИ, про Трамповки они, увы, в меньшинстве понятно оценивают как большую победу и, в общем, и демократии и в Америке и самого Трампа, Трампа. Но вот в большинстве все-таки находятся все те, кто говорит, не все так гладко в этом докладе, стоит сделать все для того, чтобы американцы сами изучили его и сами сделали, сами вынесли свой вердикт ⁇ виновен или невиновен Трамп ⁇
0: ну а вот в Кремле особой важности докладу Мюллера не придают. Результаты расследования ждали в Америке, но не здесь. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы. Все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных, малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили. У нас много других дел, важных, интересных.
0: Первая реакция Москвы максимально взвешенная и правильная, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
1: В докладе действительно содержится
5: явное указание на то, что Москва вмешивалась, значит, соответственно в американские выборы. Как известно, Мюллер предъявил два обвинения российским гражданам и организации. Российская власть, она, в общем, в курсе, это видно по выступлениям президента, довольно хорошо, так сказать, в курсе того, как происходит это расследование, что происходит вокруг Мюллера, вокруг Трампа. Мы, так сказать, на это все дело смотрим так, знаете, немножечко даже с высока нашего, увы, печального опыта 1930-х годов. Несомненно, вмешиваться в этот дело, ну зачем это нам? у нас много своих дел. но показать uh, западным коллегам, что мы понимаем, что у них на самом деле творится в Гродно на холме, это хорошее дело. мы это делаем, мы это показываем.
0: В медиа России заявили, что с результатами доклада еще не ознакомились. Вот на Смоленской площади дипломаты еще раз подчеркнули, никакого сговора или вмешательства России в выборы США не было.